0: Фейсбук. <реш> За щитим канонічне православ'я. 10 годин нарізаємо українську воду. Зняти не на тапок. Вітаю.
1: З вами подкаст «Що не так?» і я його ведуча Оля Бабишина. У цьому подкасті ми говоритимемо з творчою молоддю про культурні та навколокультурні явища, щоб в результаті відповісти на питання «Що не так?» або, може, і так з тим, що нас оточує чи не щодня. Я хочу подякувати простору дизайну та медіапікслаб, якому ми записуємо цей подкаст. Посилання на них шукайте в описі. Сьогодні ми говоритимемо про український ютуб, тож з нами сьогодні Марина Блохіна, ютуберка, авторка ютуб-каналу «Кілограм Крінжі. Марино, привіт! Привіт! Почнемо з стандартного для цього подкасту питання. Якими кількома словами ти можеш описати український
0: ютуб? Не знаю, це треба подумати. Ти мені не дала питань наперед, тому я би сказала молодий, цікавий і перспективний. А чому саме ці слова? Молодий, тому що ну мені здається саме 22-й рік сколихнув такий бум нових українських каналів, і вони все, що створюється, чи не щодня, і це мене дійсно дуже дуже тішить. Перспективний, бо ну я впевнена, що наші українці такі талановиті, що там перспектив просто поле не пахане. Талановити і це саме собою. Тут я не знаю, чи це треба пояснювати. Це база.
1: Ти вже згадала, що українські ютуб-канали почали створюватися саме після 24 лютого. І от як ти думаєш, чому всі ті люди, які почали створювати контент саме в період після повномасштабного
0: вторгнення, не почали робити цього раніше? Що їм заважало? Я не зовсім правильно висловилася спочатку. Дуже багато було класних українськомовних ютуб-каналів і до початку повномасштабного вторгнення. Але я особисто помітила бум навіть не тільки створення, а скоріше переходу каналів, які вже до того були російською мовою, просто вони перейшли на українську. І це мене ще більше тішить, тому що я намагалася відмовитися від всього російського. І були кілька каналів, які я знала, що їх ведуть українці, але вони вели їх російською, і мені було невдобно трошки їх дивитися. А тепер вони українською, я нарешті і може знову з чистий совістю на них підписатися, і це дуже класно.
1: Але все одно, як ти думаєш, чому от цей бум стався? Чому його не було раніше? Тобто у людей, мені здається, до повномасштабного вторгнення, можливо, навіть було більше якоїсь технічної можливості створювати контент, тобто не було блекаутів, загалом було легше. Чому от саме після почалося?
0: Я думаю, що коли срана русня робить геноцид твого народу, в тобі відкривається якась творча чакра, і ти думаєш, блін, я завтра можу вмерти, а я не залишив слід на цій планеті, і ти такий, створю канал на ютубі. Якщо серйозно, я ж кажу, типу, багато каналів вже існували, просто вони ну, прийшли на українську, бо коли ракета летить в твою хату, балакати далі російською, це якийсь крінж. А ті, які створилися нові, ну, мені хочеться вірити, що це вплив українського інфопростору. Що більше каналів переходить на українську, то більше людей їх дивиться і такі, тіпо, типу, о, тут є такий популярний ютуб-канал, а я ж теж так можу, я ж не гірше. І вони теж створюються і такі розкручуються, бо зараз для цього мені здається найкращий час, бо багато людей теж переходять на українську і намагаються відмовитись від російського, шукають якусь українську альтернативу, і от воно так і виходить.
1: Рухаємось далі. Якось я побачила на фейсбуці пост українського письменника Юрія Доценка. Фейсбук.
0: <хи> Боже, я все ще не знаю, як він працює, я
1: цього не розумію. Окей, okay. він е, висловлювався, власне, про український Ютуб, про нішу книжкових блогів. Коротко дуже перекажу суть, він написав, що дуже він незадоволений нашим книжковим Ютубом, тому що дослівна цитата, книжкові блогери убогі і нецікаві. Зокрема, його не влаштовує те, що відео знімають на телефон, на фоні завжди полиця з книжок, хоча, ну, дуже дивно Ого. бачити на фоні щось інше книжко хлозе. Звук неякісний, монтажу ж саме немає і, ну, власне, після цього він сказав, що він ні на кого не наїжджає, а навпаки, хоче, щоб було краще. І до чого от я веду? Як ти думаєш, контент треба створювати, коли є натхнення, коли є бажання чи коли для цього з'являється технічна
0: можливість, щоб зробити якісно? Почнемо з того, хто цей письменник? Скажи мені ще раз його ім'я. Юрій Даценко. У нього є канал на YouTube. Де? А покажіть він, мені його класний канал на Ютубі. Власне, в цьому постійно він говорить про звуком. те, що
1: він хоче, типу, він побачив таку неякість українського Ютубу, тому він хоче зробити сам, і він шукає людей, які можуть зробити для нього це технічно-якісно, а він буде відповідати за контент.
0: І, і ще одне. Мені мене таке відчуття, що цей е, чувак просто настільки непрошарений. Оце от зазвичай чується від людей, які тільки-тільки вилізли з-підрусняго простору інформаційного і такі, о, немає нормального контенту, а, о, Марина, о, не н Ну, Прикол. Там початок того посту
1: починається з того, я зайшов свій Ютуб і жахнувся, тому що там все російською, ну а потім от... перелаштував на українську. Нічого
0: собі. Я, я знаю, я, чесно, не дивлюся дуже часто книжкові блоги, але я знаю, що найменше 2-3 канали, там хороший звук, там якісний відеоряд, знято не на тапок. Хоча навіть якби воно було знято на тапок, я йду слухати про книжки. І мене влаштовує все. А про технічні можливості, коли я робила своє перше відео... Це був крінж, якби в мене був старий ноутбук, який ледве стягував програму. Я записувала на диктофон телефону, а в мене не айфон, в мене роздобаний андроїд, і мені це не заважало. Ясно, що потім, коли з'явилася можливість, я купила мікрофон, я намагаюся робити все краще і краще з новим випуском. Але мені здається, що коли є натхнення, то треба робити, а не відкладати: о, потім не збираю 100 доларів, тоді почну. Потім куплю собі новий ноутбук, почну. Потім куплю собі нову хату, почну. Це так можна до, до смерті чекати. А ти
1: не Думаю, що багато якісного контенту за наповненням просто не доходить до аудиторії через те, що воно не зроблено якісно-технічно. Наприклад, я вмикаю в відео. Мені ніби і подобається, що говорить людина, але я розумію, що от звук мені прям не заходить. Я не можу от слухати по якісті цей звук. Ти не думаєш, що от саме через відсутність якості
0: технічної люди так і не доходять
1: якості змістовної?
0: Я думаю, це так дійсно працює багато де. Але якщо ми глянемо зараз на якісь популярні канали, дійсно, от типу Тайлор Андерсона, загін кіноманів. Якщо пам'ятати їхні відео прямо далеко-далеко, роки назад, у них там теж не завжди був ідеальний звук, не завжди були ідеальні фони, не завжди все було ідеальне. З чогось всі люди завжди починають. Ясно, що треба покращуватись. Не можна постійно виправдовуватися тим, що от я український блогер, любіть мене за те, що я український. Це до речі, окреме питання оцих всіх коментарів. О, ставлю лайк, тому що український ютуб розвивайся. Це дуже так, навіть я б сказала, неприємно читати. Але всі ми щось починаємо, і мені здається, що глядач може як мінімум підтримати, як не підпискою, то лайком і коментарем, а в ідеалі взагалі донатом на нормальний мікрофон, бо мені так хтось колись задонатив 750 гривень на мікрофон, я пішла і того ж дня замовила собі його, і потім мене став нормальний звук, ну більш-менш нормальний. Так що мені здається, всі ці проблеми тимчасові, і якщо людина дійсно прагне цим займатися, в їх рано чи пізно виправить. Від певної кількості людей можна почути думку про те, що на
1: весь контент потрібен в українському просторі. Зараз я не говорю про російський контент, зараз я говорю про український, українськомовний контент. Загалом, типу, там який аргумент? Український контент має асоціюватися з словом «якість», тому нам не треба сумні за сенсами відео. То чи потрібно в ОкрЮтубі відео «10 годин нарізаємо українську воду»? Так
0: мені треба, я це хочу. 10 годин нарізаємо українську воду, 10 годин варимо українську картоплю. Дайте мені більше такого контенту. Я з одного боку, я розумію іноді посил таких слів. Я не хочу бачити відео умовних традицій і порядку, наприклад, або з сексизмом якась ерунда, чи щось таке з іншого боку, я розумію, що це ми маємо позбавитися цього упередження, що українська мова це для інтелігентів, це для класних таких розумних open mind, mind людей, типу, а всі інші можуть, подавати. ну, типу, це якась ерунда. Українська мова – це мова, яка має відповідати усім потребам усіх людей, які живуть в Україні і говорять українською. Тому ясно, що у нас будуть створюватися і сексистські якісь репчики українською, і всяка така байда, і це нормально. Я не підтримую сексистський реп, він може теж посвідати, це якось теж посексистське. Я маю на увазі, що я цього не буду дивитися, але воно все одно має бути для того, щоб люди переходили на українську, бо це одна з частин українізації, по факту.
1: А як ти думаєш, чи маємо ми відділяти контент?
0: від автора контенту? Я думаю, що сенсу великого відділяти немає. Якщо я дивлюся якийсь канал, і мені подобається цей контент, або слухаю співака, і мені подобається його музика, це як з мене скін було. Я двічі припиняла їх слухати, і зараз я їх не слухаю, тому що вони якісь дібіли. Мені подобається їхня музика. Мені вона подобалась, навіть коли я перестала їх слухати. Але коли ти обмотуєш свій... Українським прапором або коли ти ходиш по Москві в шапці у шанці, то це, типу знак, що ти довго, і для мене це важливо. Я відділяю, ну не відділяю, точніше, якщо я дізнаюся, наприклад, що Андрухович десь там в Європі сідає за один стіл і підписує книжку разом з роснявим письменником, то я більше не читаю Андруховича, тому що він якийсь єдиний малорос, хоча сам він цього не визнає. Якщо Грицак дає інтерв'ю медузі, то я не читаю Грицака. Я його зневажаю, бо він дає інтерв'ю медузі і вважає, що з цим все нормально. Це Фітспічем теж було з цим співаком. Чесно, я не зовсім вшарюю в скандал, але я так поняла, що він теж сказав якусь русняву хуйню. Я його і до того не слухала і тепер ясно не слухаю. Це як з людиною, яка грає в Геншин. В Поясни. Геншин це китайська комуніатська гра, а китайці, до речі, чинять ген... геноцид. Ну, якщо ць... комусь недостатньо того, що вони підтримують Росію і дають гроші на наше вбивство, то вони ще й підтримують геноцид в своїй країні. Ну, не підтримують, вони його організовують. Коротше, контент-автор, хто створює цей контент Як не автор?
1: А що ти, ти скажеш про українських ютуберів? Там ми вже говоримо про такий е, топ YouTube, mm. там, знаєш, е, коли людина мала контракт на рекламу з якимись російськими компаніями, а зараз це прям український український канал. Що ми маємо робити з такими авторами
0: контенту? Скажемо так. По-перше, для мене важливо розуміти, і я хочу, щоб інші розуміли, що війна не почалася 24 лютого, що внатимете вже 9 рік. Типу. Ну, це такі базовані речі. З іншого боку, багато хто відкрив очі на все це діло тільки 24 лютого. І не можна зараз їм казати, от, ті вибили 8 лет, бомбили бімбас, коротше. Це так не працює. Якщо людина дійсно змінила свою позицію, якщо зараз вона говорить українською, говорить якісь нормальні речі, то чому б і ні? А вона це має круто. вибачитись? Ну, як вибачитися? Якщо вони їздили 2014 року, наприклад, в Росію там, чи щось таке, то да. Якщо вона просто говорили руснявою, то ні.
1: Ти казала, що тобі донатять, це дуже
0: добре. Як ти думаєш, так. чи за весь контент треба платити? Скажемо так, Ютуб мені платить за контент, не за весь. Було б приємно, якби за весь контент платили. А, я маю на увазі не платформа платила, а саме Люда. Я, по-перше, впевнена, що не у всіх є така можливість. Різні відео, вони робляться для різної аудиторії, і у мене, наприклад, 60% аудиторії це люди там з 18 до 25, але відсотків так 20-30 до 18 років. У мене до 18 років, якщо було 5 гривень на шоколадку, то це був вау. Так що я розумію, чому люди не можуть часто багато донатити, і я теж доначу, чесно кажучи, рідко, ну, типу, не на ЗСУ, на ЗСУ постійно. Ну, я маю на увазі якимось контент-мейкером, хоча я дуже підтримую їхню діяльність, я стараюся там коменти писати, так розлогію, всяка така байда. Але в мене теж не мільярди грошей. я розумію, чого люди не платять постійно. Але якби вони це робили, я була би рада. Я була б рада, але я розумію, чого вони цього зав... ну, не завжди роблять. Бо війна в країні. Але було б непогано. Бо в мене є патрон. до речі. Чисто так, якщо хтось раптом не в курсі. Тобто ти
1: вважаєш, що Ютуб, наприклад, не має бути платним, як якісь музичні скамінгові платформи чи для фільмів?
0: Навіть музичні стрімінгові платформи, той самий Spotify, можна ним користуватись безкоштовно, але це, звісно, пососно. Я тільки недавно дізналася, бо в мене була, вибачте, взломана версія, мені соромно. Але зараз в мене я плачу гроші 5 доларів на місяць. До речі, Spotify вже ж теж виконавцям платить там, за кількість прослуховувань, Але платний YouTube я не виживу. Я не думаю, що це колись стане реальним. Сподіваюся, що це ніколи не стане реальним. Там і також по три реклами і по 7 секунд. Я вже думаю, купляти YouTube преміум чи що. Я ще готуюся до цього морально. Це просто я таке відчуття, що якщо
1: за контент, навіть на YouTube треба буде платити, то якась частина користувачів почне свідоміше ставитись до того контенту, який вона споживає, і це і на якість контенту, в принципі,
0: вплине, і на якість прийняття самої аудиторії по факту YouTube Premium, коли ти купляєш, ти все одно цим допомагаєш контентмейкерам, тому що в мене там в доході є я не знаю чесно, що це точно означає, але в мене там є такі три палички доходу. Відеореклама від перегляду людей, у яких куплений YouTube Premium, тобто yeah. коли ти купляєш YouTube Premium і дивишся якісь відео, то виявляється цим людям, які створюють ці відео, щось капає від wow. того, що ти купив YouTube Premium. Це якось дуже дивно, я не розумію, як це працює, але це класно.
1: Ми ще до початку запису подкасту говорили про та так. Можеш детальніше
0: про це розказати, як вона працює в тебе на каналі? Ой, боже, це пізніше. <плес> я дуже заздрюю людям, які можуть знімати відео з камерою до їхніх обличчя і немає ніяких проблем навіть потенційних з авторським правом. В мене вони постійно. З одного боку, я розумію, бо це нон-профіт. Коротше, деяким правовласникам фільмів все одно, чи я зароблю на них 50 доларів, чи не зароблю. І я їм дуже вдячна. Але деякі, наприклад, Metal Entertainment, який робить всі мультики Барбі, які набирають у мене поки що оглядних на найбільше переглядів, вони мені постійно блокують монетизацію, і з одного боку їхні права. Бо вони якби робили цей мультик, а я використовую контент, цей відеоряд, хоча ну якби ви знали скільки там шматків нарізаних, там 400 шматочків от таких тут маленьких на відео на 15 хвилин. Це дуже багато роботи. І вони мають право, але з іншого боку, я не думаю, що вони би дуже обідніли, якби я зробила трошки грошей на їхній... Опа, добрий а ранок оті. на сніданок.
1: Не забувайте донатити на ЗСУ.
0: І ми продовжуємо. Чому кілограм крінжі? По перше, це був такий мем. Я думаю, він все ще десь бродить, десь в інтернетах. Колись цю фразу дуже часто казала моя подружка. Вона постійно казала, що з'їли кілограм крінжі. І я це запам'ятала. Я вирішила, що я зроблю канал ще не знаю, десь рік тому, навіть трошки більше. І я виношувала цю думку дуже довго в своїй голові. І я ще тоді подумала, що я на свою кілограм крінжі. Мені це здавалось такою вершиною всієї еволюції людської. І я думала, що це дуже розумно. І я все ще думаю, що це дуже розумно. Це дуже продумана назва. А Марина, як ти думаєш, чому людям подобається крінж? Я не знаю, як щодо інших, а я отримую цей тип guilty pleasure. Я дуже люблю таку говну. Ти б знала, скільки я дивилася вагітної в 16, супермами, топ-модель по-українськи. Все оце, ото, всі ці крінжові фільми. ромкоми нульових. до речі. Скільки буде обзорів на Ромко нульових? Mm-hmm. В мене вже є плани. Коротше, все це я дуже люблю. З одного боку, мені воно подобається, іноді навіть не іронічно. Я просто отримую задоволення від того, що я можу відключити мозок. По-друге, я по типу особистості полеміст, і я дуже люблю обсирати різні речі. А що краще можна обсирати, ніж крінж якийсь? Тому мені здається, саме погані фільми є завжди ну, найкращим таким контентом для оглядів. Бо що, ну про хороше, ладно, я кажу про хороше: типу Вінкс і Барбі це база, це хороше, але при цьому на них можна дивитися критично, і вони водночас ступі хороші. І це таке прекрасне поєднання, коли це щось, що ти любиш, але його можна ще й пообсирати, так аргументовано або й не дуже. То це Класно, і я думаю, що багатьом людям це подобається. Я згадала: тривога перебила мені одне питання: чи буде колись таке,
1: що ти з'явишся на каналі сама, не лише твій голос. Ой, якщо
0: мені хтось ще задонатить много грошей на камеру, бо в мене, якби я вже сказала, старий андроїд, в мене немає камери. І чесно, я не знаю, чи в цьому форматі оглядів це дійсно потрібно, до того ж, я поки що такий собі анонімус, так сказати. Не знаю, я не думаю, що комусь дуже цікаво побачити моє обличчя, бо не для того ми всі там зібралися, але там є посилання на мій твітер, так що, якщо хтось хоче подивитися на моє обличчя, там є фотографії. Я не думаю, що я буду це робити, бо формат передбачає саме відеоряд, плюс е, мій голос кадровий. Хоча монтувати, звичайно, було б набагато простіше, якби я просто знімала себе на камеру. Але я цього не буду робити. А що тобі, власне, треба, щоб зробити відео? У мене є мікрофон, в мене є від задумки. Добре, То. я щас опишу процес. Спочатку в мене є google нотатки де є дуже багато варіантів моїх майбутніх відео. Десь двадцятка зараз слухати. Uh-huh. Я обираю, що я хочу зробити, і потім я передивляюся цей кринж контент. І ще в мене є в Google нотатках дуже багато записаних мемів. І я намагаюся зрозуміти, куди можна вставити меми, бо це дуже важлива частина, і звичайно, це забирає найбільше часу. Потім я пишу сценарій, знову вставляю меми, потім я роблю звук, і починається найдовша, найбільш найбільша частина монтування, бо це займає дуже багато часу, мій ноут перегрівається, він вмирає, і я домонтую, потім все це рендериться, потім все це злітає Треба знову рендерити. Потім я заливаю на Ютуб. Ютуб мені каже, що я десь неправильно запікала матюк, я знову запікаю, Ну і там десь приблизно закінчується весь цей процес. І скільки це часу приблизно займає? Від самого початку до кінця, не знаю, днів десять. Це не значить, що я десять днів підряд, це ж монтую. Я більшу частину часу їбланю і така: о, треба, мабуть, щось починати робити. Написання сценарію це найкоротша частина, але мені для неї дуже важко зібратися морально, просто сісти і почати писати. Бо цей страх чистого листа просто жахливо. Монтування, як просто сісти і отак монтувати зранку до вечора, якщо в мене немає інших справ, то це два дні десь приблизно. Звук записати це взагалі, ну типу хвилин тридцять. Хоча, мабуть, думаю, що мені треба підходити до цього більш ретельно і перезаписувати кожен раз, коли є якась маленька гріха, але я так не роблю, тому це тридцять хвилин. А де ти шукаєш всі ці меми, які ти використовуєш? Відео? У мене є дуже багато збережених в Тіктоці, де дуже багато м'ямних звуків, смішних іноді знайти м'єм. Це така проблема, бо я пам'ятаю, що десь колись я бачила цю смішну рекламу. Чіпка в Лейс по телевізору в 2008 році, і я така, де? Е? І потім ти шукаєш, і, слава Богу, якийсь там е, Сашко 10 років назад виставив його на Ютубі в е, 144 пі, чи щось таке, чи 2 пі, і ти вже скачуєш це і використовуєш. У мене є ще приватний такий плейлист з мемами, які я зберігаю. І знову ж таки, мої google нотатки куди я записую всі меми, які я тільки можу згадати, а потім намагаюся їх кудись впихнути. У ага. мене є кілька мемів, які дуже смішні, і я дуже хочу. Ну, це то ти колись бачила політичну рекламу Наталії Вітранко? Так, да, це така база, боже. Чесно, я готова написати якийсь огляд, якийсь сценарій чисто ну, от, під, під цю рекламу, там, де вона э, стоїть. Ні, там стоїть якась бабка в церкві, і вона щось підходить, і там стоїть якийсь священник спиною, і він повертається, а це темношкірий чоловік, і вона така, і хватається за серце, і просто стоїть, і потім там з'являється такий текст, там написано «Защитим канонічне православ'я». Це дуже смішно, я дуже хочу вставити Якесь відео, бо це мега крінжова реклама. Ну, у мене є кілька таких piece of art, які чекають свого часу поки що. Ти часто в своїх відео згадуєш, що ти дуже любиш мультики про Барбі. Дуже. Звідки в тебе взялася ця любов до них? Боже, коли я була малою, я постійно ходила в гості до своєї подружки. Ну, чесно, я думаю, у всіх маленьких дівчаток і любов, до Барбі, типу, брат Монстер Хай, Вінкс, всякої такої. Я була дуже дівчачою дівчинкою, і я цим дуже пишаюся. От і в неї була велика плазма. Дуже велика. І там були мультики Барбі, на жаль, російською, в такому mm. жахливому дубляжі. Я цього взагалі не пам'ятала. А щось я прийшла до неї в гості, і ми вирішили передивитися. Там вони на дисках, на касетах. Включаємо, а там якийсь гнусавий мужик, одноголоса озвучка, озвучиє всіх оцих дівчаток Барбі. І Ти такий сидиш, дивишся, може, бо, що це за хреня? Як я це дивився тоді? От це дуже смішно. І ми передивлялися деякі мультики, особливо цю Барбі і Русаленька. Там, де вона серфінгістка, і вона пливе, коротше, в це підводне королівство. Я його дивилася, мабуть, раз 50, ну не менше серйозно. Ми Могли... Я пам'ятаю, в один день ми дивилися його двічі. Я прийшла до неї вранці, в гості ми подивилися, потім погуляли на вулиці, вернулися ввечері, і я кажу, Катя, давай знову. І ми дивилися його знову. Знаєш, побутує така думка, що будь-який контент, який ми споживаємо,
1: має нас чомусь навчити. Чому тебе навчили мультики Барбі? Мультики Барбі? Давай не. три речі.
0: Мені здається, вони вообще сформували мене як особистість від початку і до кінця. По-перше, Барбі це дуже класна протагоністка. Вона хороша, вона вчело добрий, позитивний. Вона мені подобається. Друге, вони мене навчили, що дружба це чудо, магія це прекрасно. Після цього я полюбила фентезі, бо майже всі мультики Барбі з магією. І третє, вони навчили мене, що чоловіки гавно, то що кени в Барбі це просто сміття, треш. Я не знаю для чого вони там існують. А жінки прекрасні. Вони навчили мене леспійство. Це раз. І це перше, і останнє. Ти вже кілька разів згадувала про донати. Наскільки вони тебе мотивують? Дуже більше, ніж ви можете собі уявити. Це дуже приємно, коли я можу не перейматися про те, що от зараз я роблю відео, а потім я буду сидіти, і в мене буде бурчать живіт, бо мені нема що їсти. От так мені задонатили, і я пішла, купила собі хліба. Ні, ладно, це вже так утрую. В мене є гроші на хліб. Пішла, і купила собі масло на хліба, Хуя масло. Це дуже класно і дуже приємно, бо я можу не думати про те, щоб шукати роботу. Марино, в тебе дуже віддана аудиторія. Дуже, Тобі я їх дуже люблю. Дуже
1: високий відсоток в тебе того, як ставлять лайки, дуже багато коментарів схвальних. Більше того, твої підписники ходять по інших YouTube каналах, де радять тебе. Це дуже мило. Як ти думаєш, що саме чіпляє, що саме так змушує їх любити твій контент?
0: Я не можу казати за інших. По-перше, я маю сказати дякую всім тим людям, які на мене підписалися, навіть коли в мене був говняний мікрофон, і я ще не зовсім розуміла, що я роблю. Бо це дійсно дуже важливо. Коментарі, особливо, мені приємний кожен коментар, навіть коли це два слова, навіть коли мені пишуть автор говно, я все одно відчуваю, що людина не полінилась, подивилась моє відео, сіла, написала коментар, що говно, Правила, але коли це якісь довгі розлоги коментарі, іноді я читаю, а там реально аналітика всього відео, і там аналітика Барбі, і аналітика всього, всього устрою, всесвіту, і я просто така: вау! І я в захваті. Це дуже приємно. Про те, що їм подобається, я не можу говорити. Але колись я була маленькою. Зараз ми почнемо цю довгий сторітелінг, І я любила читати фанфіки. Я все ще люблю їх читати. І я тоді така: блін, от чого немає саме такого фанфіку, який я хочу прочитати, от саме от цього, щоб тут все було так, так і сяк. І потім я зрозуміла, блін, просто його немає я можу його написати, і я таке зробила. Я намагаюся так само робити з відео, бо я просто думаю про те, який контент саме я хотіла би побачити, про що я хотіла би почути. І мені стається, що я дуже в цьому basic біч. Тому у багатьох людей є такий самий погляд на речі, як і у мене. Тому я думаю, їм ну вони просто знаходять якийсь відклик в тому, що ми однаково думаємо про багато штук, і в цьому весь прикол.
1: Тоді на випадок, якщо нас буде слухати хтось з твоєї аудиторії,
0: у мене запитання: які в тебе творчі плани? О, Боже, я чекала цього питання. Недавно ми передивилися з моєю сусідкою 50 відсінків сірого. Oho. І 365 днів. Це така крінжова база. Я не знаю, я мала на увазі слово «база» не, не в значенні фундамент, основа, ґрунт, а типу база – це як склад крінжа, такого конкретного. І я вже знаю, які меми туди вставлю. Я вже знаю, як це. Я, я вже все своє розпланувала. В мене там є ж нотатка теж, багато нотаток про це все діло. Ну і плюс є ще багато сезонів Вінкс, багато мультиків Барбі. Так що, да, планів ще дуже багато цікавих, класних, офігенних я не знаю, я хочу зробити відео з кимось спільне з цих класних okay. всіх блогерів, тому що іноді я на них дивлюся, і вони такі класні, а я їх так боюся. Вони всі такі якісь популярні, вони такі круті. а потім згадуєш <рес> тоже вроді як на секундочку <рес> трошечки. От але все одно це так страшно. Типу, я бачу, що у людини там п'ять тисяч підписників. Я така, тільки буду з нею говорити. Це ж так багато. Це так, така крута людина. Цікава. Але я хочу це зробити. Але я не знаю, як це з технічної точки зору відбувається. Типу, як я, я записую половину звуку, він половину у нас різні мікрофони, все звучить по-різному. Я монтую половину своїм утичним монтажем, інша людина монтує половину, потім ми це якось склеюємо. Як, як це відбувається? Мій гуру в цьому всьому ділі YouTube це Копійка. У Копійки ага. дуже базовий канал, і я її, на її каналі тебе в О, Копійка це просто, я подивилася Копійку, і я зрозуміла, що я хочу створити свій YouTube канал. Uh-huh. Вона робить дуже багато різних відео, типа з іншими людьми. І мене завжди цікавило технічне питання цього монтажу, як це відбувається, і я все ще не зрозуміла.
1: Ну, бачиш, ти сказала, що ти завжди от бачиш людину, наприклад, в якої навіть 5 тисяч підписників, і ти думаєш, ого, вау, в тебе зараз більше 40 тисяч підписників. Ти Ох, не та, думала? давай,
0: цей момент слави.
1: Ти думала, що дійде до такої кількості людей?
0: Ні, Коли я тільки створила свій канал, у мене перші, не знаю, мені стається місяці два, було 20 підписників, і це були мої знайомі, яких mm. я так от з ножем біля горла змусила підписатись на свій канал. Мій молодший брат, Свиня, до речі, я йому кажу, Славко, подивися, будь ласка, моє відео, там постав лайк, напиши коментар. Просування в Ютубі, все таке, і він не був дуже підтримуючим братом. Він писав коментарі з-під палки, <свеч> <свеч> Дякую, <свеч> <свеч> От, е- а потім я виклала один, один в лапках TikTok. <гум> який змінив все. І я е, заснула з 20 підписниками, а прокинулася з сотнею, яка перетворилася за день на тисячу і далі воно так якось різко пішло, і я навіть не зрозуміла як, але я дуже рада, що так сталося.
1: Тепер давай підемо по рекомендаціях. Три ютубери, яких ти радиш дивитися.
0: О, так, по-перше. Мабуть, виберемо з тої категорії, в якій я роблю відео. Тому ага. що є дуже багато, ну, загалом ютуберів, яких я люблю дивитись. Ну, Копійка – це база, фундамент, основа. Я думаю, всі знають Копійку. Є новий канал «Міська Божевільна», і він мені дуже мега сильно зайшов. Там є вже три огляди на три сезони Рівертейлу, і це база, це фундамент, це основа. Дуже класно. Я ще канал «Це що?», і там теж є огляди на дурами, і дуже такі, теж огляди на різні серіали, але мені не зовсім там поки що заходить звук, але це знову ж таки, у нас у всіх була ця проблема на початку, і в мене вона все ще подекуди є, так що канал дуже топовий. Оце, мабуть, моя трійка.
1: Який мультик Барбі радиш подивитися?
0: Ох. Це важкий вибір. Але я недавно тільки подивилася Барбі і магія дельфінів», і це найбільш лесбійська річ, яку я бачила в своєму житті, і там Кен навіть формально не є її мужиком, і це теж плюс-плюс, там класний Кен. Тому я раджу всім подивитися його. Якщо, якщо хтось не бачив, то так. Да, це воно.
1: Яку книгу радиш почитати?
0: Книгу я зараз читаю Персі Джексона, бо <світ> в дитинстві я не ну я почала читати і мені чогось не зайшло. Я таки не розумію. Ну, в дитинстві я читала Тоню Гротереміфодія Буслаєва. За що мені соромно <світ> ми всі там були? <світ> всі там були, але це позорна руснява залупа. Е, от тому я не прочитала Персі Джексона в дитинстві, і зараз я намагаюся це надолужити, але я не можу змиритися з тим фактом, що їм по дванадцять, бо якби ну я дивилася два фільми, і вони там дорослі. І я була. Ну, я коли почала читати, для мене це стало таким ударом, що, типу, вони якісь 12-річні сапліки, а я вже звикла, що, ну, ну, що це таке? До речі, маєш вийти серіал від Нетфліксу. Uh-huh. Я чекаю дуже сильно. Я теж. Я чекаю. І я так само чекаю Аватара. Має вийти серіал. По-перше, має вийти фільм. І має вийти, можливо, ще один сезон Аватара з... там, де він буде Аватаром Землі. Uh-huh. Дуже чекаю. Так, Марино, чого не вистачає українському ютубу? Підписників мені здається, що могло б і більше бути. Я думаю, контенту з контентом проблеми немає такої. Це про це говорять тільки люди, які реально все ще мають русні в підписках. Бо ти впускаєш одну русню, і це як дірка в дамбі, і воно за собою тягне купу іншої русні. Як тільки ти відцікаєш весь русневий контент, виявляється, що є до класних українських ютуберів. Єдине, чого не вистачає, це людей, які будуть його реально дивитися. Як тільки всі у нас в Україні відмовляться від російського, то зразу у нас все стане ахуєм. Думаєш, ми коли до кого дійдемо? Звичайно. Як ми повбиваємо всю русню, хто буде ще робити російський контент.
1: <рес> Скільки крінжульок з десяти ти поставиш українському ютубу? Ми зараз
0: оцінюємо крінжульки як явище позитивне чи
1: негативне. <рес> ну, як ти в своїх відео оцінюєш
0: ці Скоріше, як негативне, правда? Ну, якщо, як... ну як сказати? Крінжульки – це таке, типо, крінжулька це... – це мило. <рес> Бувають різні крінжульки. Але якщо ми за рівнем крінжі оцінюємо, то я ставлю два. Якщо за рівнем хуяності, то 10. Із 10. Добре, тоді, Марину. Що не так з українським Ютубом? Що не так? Як я вже сказала, недостатньо підписників. Ну, точніше, їх вистачає. Дуже багато поціновувачів класних українського контенту. До речі, до каналів ще. Я дуже класний канал, поціновувачка рибних котлет. Це база. Там, там дуже круті огляди на все. Там є огляд на тебе, на новус, на різні магази, на фільми, на серіали. Все, просто отак. Чого не вистачає? Реально не вистачає людей, які будуть все це дивитися. І як тільки їх стане ще біль, як тільки повністю зникнуть всі люди, які дивляться русню. Настане таке якесь високотехнологічне нове суспільство. Треба картинка. Оце знаєш, там де таке місто майбутнього дуже класне, і там літають машини, і отаке от все. Коротше, от так тільки у нас зникне русня, от сразу ми опинимося в цій ері українського Ютубу. Мені здається, що ми вже. Я не знаю, чи це помічають прям всі українці, але мене повністю влаштовує український Ютуб. Дуже багато якісних відео, і в мене в списку переглянути пізніше, яке я ніколи не переглядаю пізніше, висить 417 українських класних. Відео, і я дивлюся багато, а ще більше я планую подивитися і не дивлюся. Але саме ця цифра 417 вже свідчить про те, що є реально духу я українського контенту. Я не встигаю все подивитися його дуже багато, і він дуже різноманітний і класний. І на всі буквально на всі теми. Uh-huh. Хоча мені не вистачає якогось каналу, що типу Україна ради будуть якісь класні експедиції, етнографічні, там про якісь народні ремесла, щось таке по історії класне. Не такі, де в студії записують, а такі uh-huh. де їздять реально по селах. Я б хотіла таке побачити.
1: Тоді ми, в принципі, доходимо до висновку, що. З українським ютубом таки все так. Все так. Цвіте і пахне, з ним все дуже добре. Марина, дякую тобі за розмову. Дякую, що погодилася прийти. Дякую, що запросила. А я вам нагадую, щоб ви ставили лайки, підписувались на тих платформах, де ви слухаєте цей подкаст. І якщо там є можливість писати коментарі, пишіть, що б ви хотіли послухати далі, з ким розмови нам записати. Ще раз дякую простору Пікслаб за те, що прийняли нас в себе. Всі канали, які згадала Марина, я залишу в описі до цього відео. Посилання на канал Марини теж шукайте в описі цього відео. І посилання на пікслав теж тут буде. Дякую, що нас слухали. Почуємося незабаром.